0: ¿Qué ha habido banda? Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito Aire, un lugar sin etiquetas, sin filtros y sin censura. Para mí es hoy un gustazo realmente y un placer poder presentarles a esta creadora de contenido guatemalteca oriunda de la del departamento de Petén la verdad se formó una colaboración bien interesante pero sin más preámbulos si ustedes la han visto pues ya saben quién es y si no pues déjenme presentarles a Grace Mendoza creadora de contenido guatemalteca y una persona muy interesante ¿Qué tal Grace? ¿Cómo estás? Gracias por aceptar la invitación para empezar.
1: No, gracias a ti por invitarme, estoy muy emocionada, me siento feliz, estoy como en el mood de querer aprender y querer ah. como platicar de estos temas, siempre, siempre uno se queda picado con estos temas, pero vamos a ver cómo, sí, cabal. cómo vamos a abordar.
0: No, y justo lo que decías, porque he visto tu TikTok y creo que los temas que tú tocas, para resumirlos en tres minutos que te da la plataforma, así es como que, la ¿por dónde me voy?, donde ex, eh, me extiendo y no dejo con las ideas a las personas. Pero no sé si nos puedes contar un poco de la clase de contenido que creas tú para que las personas te vayan conociendo un poco más, quién eres, qué haces, por qué lo haces.
1: Así va, este, mi contenido ha sufrido es, distorsiones. Ajá. Porque yo empecé creando contenido. Mira, tú voy a... Sin filtros acaba. Es que esto casi no lo digo.
0: Sí, no, dale. Yo empecé. Me encanta.
1: Lo que pasa es que yo crecí en un, en un ambiente, en una familia muy conservadora, Ajá. literal, o sea, todo era iglesia y religión. Entonces, cuando yo quería empezar a crear contenido, como que dije, quiero crear contenido cristiano, ¿entendés? Así de...
0: Dios nos sí. ama a todos. Esta batalla, Dios me la puso en el camino porque soy su mejor guerrero.
1: Te juro que sí, yo hacía videos sobre, es pecado maquillarse, Ajá. es pecado bailar, cosas así, va. yo así Ajá. empecé. ¿Por qué? Porque yo estaba en la iglesia, pero mi contenido, hasta cierto punto, yo hace poquito lo volví a ver y es, este, era bien violento, en, en algún, o sea, era así como sutil, sí, como reprimir sí. a las mujeres de forma sutil, ¿va? Porque sí, era lo sí, que sí, me La cosa es de que, este, la cosa es de que, como, eh, me di cuenta que mi contenido solo lo estaban viendo personas cristianas, entonces... Uh -huh. Eh, yo dije, quiero empezar a crear contenido para mujeres, entonces me, me pasé al contenido del amor propio. M mi boom fue cuando yo creé un segmento de relaciones tóxicas en donde me mandaban sus historias. Uh -huh. Yo le contaba a la gente cuál era la relación tóxica de ellos y yo daba mi opinión. Uh -huh. En ese fue que tuve mi proceso ahí de deconstrucción, entonces uh -huh. eh, ya como que no le pareció... Eh, a las personas que me seguían que yo creara contenido cristiano ya, yo ya les parecía muy secular Ajá. O sea, yo ya les parecía yo yo no parecía cristiana sí ¿no? te
0: estabas descarriando ya en ese momento sí ¿viste? sí
1: entonces, este, pues nada, yo la verdad es que ahí sí que mi proceso lo fui compartiendo y todo. Uh -huh. Luego empecé a crear contenido un poco más en pro de los derechos de las mujeres. Ajá. Ya ahí, ya para ese entonces, yo ya no parecía cristiana, porque Ajá. obviamente, solo. Los de las mujeres.
0: Ajá, solo me nació una duda ahorita y es: ¿cuánto tiempo llevas este, creando contenido hasta el día de hoy?
1: Yo llevo creando. En general. Que en general, desde que tengo unos 15 años, pero uh -huh. en Facebook, ¿me entiendes? Uh -huh. Sin sí, mis sí, plataformas. Sí, sí. Ajá. Cuando yo decidí crear contenido, de tener Instagram, todas esas Ajá. páginas, fue a los 18 años.
0: Oh, ¿y ahorita tienes?
1: 23.
0: Mm, ya, hace, ya hace tiempo, entonces, qué, qué interesante, sí. la verdad, la forma en que has ido creciendo. Con relación a todo esto de la creación de contenidos, porque yo me uní relativamente hace poco, la verdad, un año llevo apenas con, con todo esto Ajá. de que yo dije de verdad quiero crear contenido para, para las personas y te entiendo totalmente de tu construcción, tu desconstrucción, porque uno mientras va creando contenido va pensando, pero realmente esta persona soy yo o esto es lo que le quiero compartir al mundo. Pero, perdón, te interrumpí, continúa, continúa con tu No, con tu pero historia. está bien, ¿por
1: porque, porque esto es una plática igual, Ajá. así las personas que, que escuchen el podcast, que tal vez vienen de mis redes, también te Ajá. conocen. Y,
0: sí, sí. Y
1: pues, la cosa es esa, de que me quedé en, en el contenido para mujeres, en pro de los derechos, eh, ahí me quedé, literal, a mí me, me ubican por eso. Y ahorita hubo una etapa en donde yo hablaba mucho de sexualidad, fue sufriendo cambios, pero TikTok censura mucho eso sí. de la sexualidad, sí, entonces sé. hablaba de virginidad y todo, y me censuraban, me sí, cabal, yo tengo sí. un strike en, en TikTok, ah, yo gran. dije, no quiero perder mi ya, cuenta, y, no. ajá, busqué otros, dije, quiero seguir hablando del tema, pero no es la plataforma, entonces, uh -huh. ahí como que dije, va, de repente en YouTube o cosas así, ajá. y ahorita, ya dije, o sea, ya ahorita la Grace 2022 está uh -huh. en el mood de que mi contenido es sobre religión y, este, y temas un poquito variados, religión y sexualidad son muy fuertes. Uh -huh. Pero esa es como la Grace de hoy. La Ajá, ya, toda la pasé, que ha evolucionado,
0: caballo. De... Sí. Pero me parecía interesante lo que me contabas de que tú de pequeña eras muy religiosa. No sé cómo fue tu, tu infancia, Precisamente, o sea, ¿cómo la recuerdas tú? Porque yo te soy sincero, personalmente le tenía mucho miedo al infierno hace, hace tiempo, pues, o sea, yo crecí en una familia católica que se convirtió a, al cristianismo y uh -huh. ahorita solo mi mamá es cristiana, yo es como que tengo mi propia fe y mi propia religión, va Que creo que es lo más correcto pero quisiera saber a ti cómo te tocó, o sea, cómo era tu familia, qué tan religiosa, y en qué momento empezaste a cuestionarte todo esto de, ¿por qué nos dicen esto?
1: Y solo con lo que decís me da risa, porque tú decís, yo tengo mi propia religión, o sea, me da risa porque al final eso es lo que me dicen, que yo creé mi propia religión, que Ajá. realmente no existe, pero así nos toca, o sea, nos toca, sí, 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 pero... Sí. En mi, en mi infancia ponerle, yo crecí en una familia muy evangélica eh, desde que tengo memoria siempre en iglesias, todos los domingos, entonces yo, yo incluso fui este, parte de, como de la iglesia en, con los niños eh, tenía un grupo de la iglesia todo ah, súper bonito Mira, mi, mi grupo era la mera o sea, Ajá, mi grupo sí. porque yo siempre he sido así abierta perfeccionista entonces, no, y aparte que siempre he sido muy humana, entonces, digamos, y yo en mis reuniones de la iglesia, los que los que iban conmigo no se sentían juzgados ni nada, era un ambiente súper bonito, la cosa es de que yo siempre empecé a cuestionar desde que tengo memoria, pero yo no lo sabía, yo solo sentía como que las cosas a veces no me cuadraban ciertas cositas y, y, y a veces yo preguntaba, pero las respuestas que me daban no me no respondían nada. Y ni siquiera, o sea, ni siquiera eran respuestas, pues, sino que ya como en automático. Ajá. Y yo me empecé a dar cuenta, más que por asistir a la iglesia, sino yo empecé a reproducir ese mensaje, porque yo uh -huh. ya era parte de eso. O sea, yo, yo ya pre predicaba sobre eso, pues. Ajá. Me, di cuenta, me di cuenta que yo estaba predicando cosas que ni siquiera yo entendía. Uh -huh. Entonces, bah, pero la cosa es de que yo... Siempre era como ahí estaba, pues ahí estaba. El asunto fue lo que a mí me vino a, a mover a todo, que hasta me... Sí, fue la, la pandemia. Ajá.
0: ¿por fue qué? la pandemia.
1: Porque se cerraron las iglesias. Ajá. <risa> Ajá. Y yo sí. no sabía quién era yo. O sea, yo no sabía quién era Cuando te quitaron. Si conmigo sí. Cuando se cerraron las iglesias. Yo dije, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué se supone que tengo que hacer con mi vida religiosa? O sea, ¿quién soy uh -huh. yo con Dios sin un templo? Y como, y pasó hace un año, la iglesia Ajá. cerrada. Wow. Y yo dije, Dios mío, no conozco a Dios. Ajá. No sé quién es Dios. Ahí bueno. Solo me han yo...
0: platicado, solo me han platicado de él. Sí, <risa> Pero no exacto. que he tenido ese acercamiento, dices tú.
1: Sí, fue por la pandemia. O sea, Ajá.
0: qué interesante, exacto. la verdad. Sí, es, es curioso. Yo justamente desde que. No perdí mi fe ni mi religiosidad, pero desde que empecé a cuestionarme todo esto dejé de ver las canciones, los libros o cualquier cosa con el pensamiento de si leo esto me voy a ir al infierno, si escucho esto me voy a ir al infierno, como escuchar Metallica o escuchar a Marilyn Manson que yo siempre les digo, o sea sus letras tal vez no las comparto, pero como artista con su gran voz es un gran artista la verdad. Con todo este pensamiento yo me empecé a informar un, un montón. Las personas que me conocen saben que yo he leído la Biblia satánica y no con el hecho de decir, bueno, vamos a ver qué dice aquí o tal vez hay conjuros o algo por el estilo, que es lo que todos ¿Sí? piensan. va, Sino que me metí a leer la Biblia, la Biblia satánica porque yo dije, bueno, vamos a ver cómo piensan y si realmente uno quiere atacar o estar en contra de una postura, tienes que investigarla para saber qué es lo que compartes y qué no. Incluso hay unos principios satánicos. Y este es bien curioso. ¿En serio? Sí, son 11. 11 principios satánicos, dice. Y uno es, no harás avances, reci no habrás, no harás avances sexuales si no son recíprocos. O sea, eso lo dice en la Biblia satánica. Y yo digo, si dice eso, personas tan malas no pueden ser. Y, y me pareció bien curioso todo esto. Porque yo leí un libro que se llama La autobiografía de Satanás. Este libro... En teoría, la escritora dice que fue poseída por Satanás y, el, y Satanás vino a escribir la historia como era en realidad. Y uno de, de una frase que dice ese libro es, ir a la iglesia, sinagoga o mezquita nunca ha sido el objetivo de Dios para ustedes. Estos solo son lugares donde puedes iniciar tu viaje. ¿Por qué me refiero a esto con, con la, la explicación que te di? Porque yo creo que ir a la iglesia no te sirve de nada si tú no eres buena persona. O sea, a la final, para mí la religión perfecta es ser buena persona. Porque personalmente, es la opinión de Randy Soto, para que quede claro y no la de nadie más, a mí no me gusta ir a la iglesia por las señoras que se creen con superioridad moral de juzgarte, solo porque tú reconoces que estás mal y estás buscando ayuda. Es mi opinión, sí. pero como te digo, no sé si tú tienes que agregar algo en, este, en esta parte.
1: Ay, mira, pues con respecto a las iglesias, eh, yo ya le di muchas vueltas. Me di mi año, mi año sin iglesia. Mira, te soy sincera, a mí toda la vida me dijeron, el día que tú decidas irte de la iglesia vas a extrañar a Dios. Como Ajá. que, o sea, como que Dios, se que Dios dentro, estaba ahí, ¿verdad? Y me decían siempre que cuando yo me fuera a la iglesia, yo iba a sentir depresión, ansiedad, inestabilidad emocional, porque todo eso te lo da Dios. Pero... Yo me di cuenta que desde que yo empecé como mi año más feliz, mi año más estable, mi año eh, de más abundancia, fue cuando yo decidí como salirme del sistema religioso. Ajá. Y yo dije, ¿qué, qué contradictorio, que soy más feliz ahora. Y, y estoy esperando, mira, porque cuando yo decidí salirme de todo eso, dije, bueno, ahora esperar eso que tanto me dijeron que me iba a pasar. Ajá. La depresión, la ansiedad, Ajá. nítida. O sea, sigo esperándolo, pues. Ajá pero no sé, siento que como que tiene que tener uno un balance, porque yo, no sé cómo que yo hablo, he hablado con Dios ¿va? desde mis creencias religiosas, eh, yo me recuerdo el día que yo decidí dejar de, de ser parte de la, de la, del sistema religioso, por decirlo así, porque una cosa es que tú vayas los domingos, porque tu familia quiere ir, te sentás, oh, no sé cómo que consumís el contenido y te vas a tu casa. Pero muy aparte es cuando tú ya eres parte de esa iglesia, cuando tienes responsabilidades, cuando... Privilegios, ya te como
0: dicen en la iglesia. Cuando tenés
1: privilegios, exacto. Ajá. Va. Para que sea más general, vamos a utilizar la palabra privilegios. ¿va? Yo me recuerdo el día que yo decidí ya no tener esos privilegios. Ajá. Y, y yo se lo dije a mi hermano. Yo dije, mirá, ya no quiero. Y me siento mal porque a mí me han enseñado toda mi vida que yo vine a este mundo a predicar, ¿va? Ajá. Entonces, eh, mi hermano solo me dijo, entonces no creo que Jesús quiera que lo hagas si no quieres hacerlo, eso creo Ajá. que hasta lo haría sentir mal, y yo me quedé como, tengo que hablar con Dios sobre esto, ¿va? entonces yo me acuerdo, mira, yo me acuerdo que yo le dije, discúlpame, o sea, en serio, me siento mal, porque choca con mis creencias, pero es que Ajá. yo no soy feliz acá, no soy feliz, no soy yo, yo siento que tú me creaste para algo y aquí siento, me siento limitada, va sí. entonces decidí dejarlo. Decidí dejarlo. Y desde ese día me acerqué más a Dios, o sea, me acerqué más a mi espiritualidad y, y empecé este, este emprendimiento, ¿verdad? empecé esta aventura de decir, bueno, entonces quién es Dios, porque cuando me Ajá. quedé sin ir, por la pandemia, no sabía ni a quién le estaba orando.
0: Sí, entonces,
1: wow. Como... Ajá, fue bien no. fuerte.
0: No, y fíjate que me parece curioso porque es lo que te decía, que a mí me encanta este formato del podcast, que puedes este, contrastar ideas y ves un lado más humano de las personas, porque creo que en tus videos todas estas partes las personas no lo saben. Ellos solo no saben me gusta
1: que... decirlo. Pero...
0: Gracias a este formato uno se siente más en confianza de platicar cosas que generalmente sí. en tu contenido diario no platicas, como por ejemplo, como yo le decía a alguien, va, o sea, a mí me puedes ver muy feliz cuando estoy hablando en un podcast, cuando estoy hablando con otra persona, pero no sabes que detrás de hay una persona que sufre, una persona que siente ansiedad, una persona que tiene miedo de que si esto va a funcionar o no, Exacto. pero... Creo que, como te digo, es un formato que disfruto bastante por eso. Ahora, regresando un poco a la plática, cada quien tuvo su acercamiento con Dios y para mí esos acercamientos son más reales que lo que te puede venir a enseñar o a repetir un pastor, porque creo que más que enseñarte, repiten lo que dice la Biblia. Creo que los verdaderos acercamientos con Dios son aquellos donde tú en la soledad de tu cuarto o en lo más personal que sea para ti, ya sea un bosque o lo que sea, Puedes decir, ¿por qué me está pasando esto a mí? Yo realmente sí, la sí. ruptura que tuve con la religión fue porque yo a mis 14 años perdí a mi padre. Sí, y sí. ¿cómo entiende un niño de 14 años que su padre ya no va a regresar? Yo cuestioné muchas veces a Dios, la famosa pregunta de, de Dios, ¿por qué me estás haciendo esto a mí? O sea, mi papá no era mala persona, yo no soy mala persona, ¿por qué me está tocando esto a mí? Y yo ahí fue lo que entendí ahora que Dios no es una entidad que te va a estar protegiendo de, de las cosas, sino que es más una fuente de luz inagotable de que si tú eres bueno, el universo y todos los dioses del universo van a ser buenos contigo. Si tú eres mala, vas a ser una mala persona. Hay una plática en, en YouTube, te las recomiendo por si la quieren ir a ver, es de un escritor que se llama... Odindu Peirón se llama No todo es inesperado, donde di, él, él dice que hay que okay. ser coherentes con nuestros actos. ¿no? Si tú <risa> rezas, dale, si tú rezas para, para pasar un examen, pues entonces encárgate tú de hacer tu parte, que es estudiar. No se lo dejo todo a Dios, creo yo. Como te digo, a la que quiero llegar con esta idea es que muchas personas se creen más porque van a la iglesia y uno no. Y uno crea su propia religión que a la final siento que es mejor que cualquier cosa que vayas a aprender a la iglesia. Es mi punto de vista. Y otra ruptura que tuve con la religión fue que hay muchas lagunas, la verdad, desde mi punto de vista en la Biblia. Como la adolescencia de, de Jesús. Y yo siempre, pregunto, yo siempre me pregunto qué habrá hecho Jesús en, esa, en ese lapso de tiempo, ¿va? A la final Jesús nunca dijo, reúnanse en tales lugares a alabar el nombre de mi padre, sino que él solo hacía lo que era correcto. Y ese es mi mensaje, ¿va? O sea, que las personas antes de ir a una iglesia, pregúntense si están haciendo lo correcto, si están ayudando a una persona al más cercano que tengan, pero... Interesante enfoque que cada quien le da a, a la religión, ¿no crees? No,
1: yo, creo que, yo creo que las experiencias personales uh -huh. son eso, son experiencias personales y nadie tiene el derecho de decir qué tan válida es tu experiencia personal y, qué, y cuál no. Por ejemplo, eh, el tema de por qué a mí va, a mí uh -huh. me han pasado cosas horribles y, uh -huh. y en algún punto si digo, ay, si Dios es tan bueno, ¿por qué me pasa? Uh -huh. Una vez me pasó, y yo solo me pregunté, ¿realmente es responsabilidad de Dios evitar que me pasen cosas? Ajá. O sea, ¿es su responsabilidad? No lo es. No lo o es. sea, como que el rol, el rol de Dios es uno, pero nos hacen creer que el rol de Dios, pues, es otro.
0: Ajá, y o, es que como, es... Es parte de la culpa que nos inculcan, creo yo, desde niño, de que hay una persona que está arriba vigilándote todo el tiempo. Y me encanta sí. esto porque creo que conecta mucho con el siguiente este tema que a ti te gusta tocar en tu contenido, que es el de la sexualidad. Porque esa es uh -huh. parte del miedo que le inculcan a las personas cuando están despertando su mente sexualmente hablando, ¿verdad? Porque sí. yo me acuerdo que entre amigos era como que... Daba pena decir que nos masturbamos y lo siento amigos hombres, todos, absolutamente todos en algún punto en su vida se han masturbado, así que no es nada nuevo lo que estoy diciendo, pero teníamos esa culpa porque a todos nos decían, si haces eso, te, está, te estás condenando al infierno, y como te digo, esas ideas eran las que a mí me daban miedo cuando era más pequeño.
1: Bueno, es que al final, si tú lo ves, todo. O sea, yo me pongo a pensar qué cosas me hacían sentir que me iba al infierno.
0: Ajá. Todo, montón, todo, cabal.
1: o sea, todo. Y más con, con la sexualidad. Incluso el, el asunto es de que a veces una que está pasando la adolescencia es normal empezar a sentir cambios. O sea, Ajá. los mismos cambios son, son los que te hacen sentir extraña. ¿va? Ajá. Y, y esos mismos cambios, el no manejar bien eh, el tema de la sexualidad humana dentro de las religiones, hacen que los mismos jóvenes... Al final decidan salirse. Sí, sí. O sea, y al final el resultado de eso no le conviene a la iglesia, pues, porque o empujan a la gente a irse. Y, y yo digo, me quedé pensando, digamos, eh, yo me quedé como un tiempo en el que yo dije, la iglesia no es para mí, yo Ajá. me voy a salir completamente. Eh, pero es un duelo. O Ajá. sea, salirte de la iglesia también es un duelo, como terminar una relación tóxica, ¿va? Ajá. Porque extrañas, extrañas lo que, extrañas tus creencias, y quieres regresar con la misma gente, porque son personas que estuvieron contigo siempre, tus pastores, tus hermanitos ahí de la iglesia, ¿va? tus, <risa> tus Entonces, eh, yo la verdad sí llegué a extrañar mucho a, a las personas, y me di mi tiempo, entonces al final yo llegué a una conclusión, para cerrar bien el tema, por si alguien de repente está diciendo, entonces que me tengo que salir de la iglesia, va?
0: No, no, yo como
1: que... Yo entendí al final que la iglesia no es mi 100%, sino que solo uh -huh. es un pequeño porcentaje de mi relación con Dios. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo quería, en mi proceso de deconstrucción, yo quería encontrar un espacio en donde yo me sintiera 100% yo. Y por eso decía, la iglesia no es. Pero luego entré al mundo, incluso entré al mundo del feminismo, en donde me abrió los ojos y entendí muchas cosas, pero aún así, en espacios feministas, fíjate que yo no me sentía al 100%, porque también me cuestionaban cosas, eh, porque es tan amplio el asunto que me decían: No, pero es que si te maquillas, eso es porque los hombres estás eh, tratando de quedar bien. O sea, no, Ajá. pero es que no sé, tienen, tienen, opción, tienen como opiniones también muy diversas, ¿va? Sí. Y yo dije: Yo quería encontrarme aquí al 100% y tampoco okay. me encuentro al 100%. Entonces como que entendí que cada movimiento, cada religión, incluso con mi familia, con mi grupo social, solo son un porcentaje. Entonces dije, de repente alguien se siente cómodo con la idea de que de ver la iglesia solo como una herramienta a la uh -huh. cual uno puede llegar y fortalecer. No necesariamente se tienen que salir. Yo creo que esa decisión no se tiene que tomar por presión, sino que uno cuando se quiere ir, se quiere ir y ya. Y uh -huh. yéndose es feliz. Y con respecto a la, a la sexualidad, pues, ¿qué te diré? Su <risa> rollo, o sea, sí. hay muchas experiencias con amigos. Yo creo que tú, que estuviste en un, en un ambiente religioso, no sé cómo funciona con los hombres, pero al menos con las mujeres, yo sí recuerdo que con mis amigas vivíamos toda nuestra etapa de colegio con culpa. Ajá. Y, y yo incluso hasta recuerdo que yo lloraba con mis amigas porque la había fallado a Dios.
0: Eh, oh, la, la. Como por,
1: por ejemplo, con. Ay, bailé. O sea, con cosas así,
0: Reggaetón, <risa> bailé reggaetón, con... reggaetón. Me ponía a
1: llorar, yo me ponía sí. a llorar, pero no sé cómo es para los hombres, o sea, cómo pasaron, el vivir el pecado, ¿cómo fue para ustedes, los hombres?
0: Pues fíjate, bueno, personalmente fue más como, bueno, como te decía, yo vi las dos partes, o sea, en el catolicismo yo me recuerdo que siempre era como, hace todo lo que quieras, portate mal, bebé, hace abiertamente sexual, porque vas a la iglesia el domingo, te confesas y ya todas tus culpas están lavadas. A así lo veíamos en ese entonces, ¿va? ¿no? Cuando realmente es algo más profundo que solo rezar dos padres nuestros y tres aves marías, pues.
1: Y no, pero así te lo enseñaban.
0: A mí, yo así lo entendí. Como te digo, mi tema en la religión fue de que yo me daba cuenta. Creo que desde muy pequeño he sido muy observador en muchas cosas. Y yo me daba cuenta que realmente a la final yo decía... Yo llegué a la conclusión de que en todas las religiones había más de algo malo. Hoy en día yo solo agarro las cosas buenas de la religión y las pongo en práctica. Pero sí, creo, con nosotros, con como para responder tu pregunta, en, con los hombres la culpa se vive un poco más ligera que, que con ustedes, creo. Porque también nos han dado ese, ese pensamiento social de que nosotros como hombres podemos ser más abiertos sexualmente a diferencia de ustedes. Que si ustedes lo son, pues ya vienen un montón de prejuicios que realmente no van al caso. Pues.
1: Exacto, porque igual eso es algo que yo he escuchado mucho en la iglesia. Uh -huh. Es que los hombres son así por naturaleza. Y sí, cuando había un chisme de alguna infidelidad o algo, ah, bueno, pues es hombre. Entonces siempre palo para la mujer. Sí. Yo recuerdo, fíjate, una situación que me dejó traumada y siempre, siempre la cuento es que yo recuerdo que estaba en la iglesia y ese fue, ese fue un día que yo empecé como a cuestionar porque la persona que estaba pues brindando el, el mensaje dijo, no es por justificar a los hombres, pero si el hombre voltea a ver al lado, es porque la mujer no se está arreglando lo suficiente para él y si le es infiel, Ajá. entonces ella tiene que ver cómo recuperarlo porque es que no podemos descuidar al marido. Y miren ustedes ahí en la noche con su overol de pijama o sea, y cosas así, ¿verdad? Entonces yo decía, siempre no, no importa qué pase, no se está abordando el tema de la infidelidad, como realmente debería de ser Ajá. y al final no solo no se aborda, sino se justifica y la culpa siempre la termina teniendo la mujer por no arreglarse.
0: O entonces, por de más es como está buscando a otro.
1: Exacto, entonces en la raíz del problema principal no nos aborda y cuando estamos de sexualidad es lo mismo. Yo siempre he dicho que los jóvenes cristianos, que son los que más relaciones tienen, las tienen uh -huh. con mucho riesgo, porque uh -huh. ellos nunca tienen preservativos, nunca tienen condones. Porque, porque comprar es el no. del
0: diablo.
1: <risas> o sea, ya desde el momento en el que tenés un condón es porque ya estás tentando al diablo, Ajá. entonces no lo tienes. Pero, como igual siempre el diablo tienta, siempre pasa. <ríe> Todo que sin condón.
0: Cabal. No, sí, qué interesante, la verdad, porque <ríe> tienes razón, pero también aquí entra otro punto que ahorita que mencionaste es el diablo. Me llamó la atención. Si quieres, platicamos brevemente sobre esto, pero no sé si tú has escuchado sobre la paradoja del diablo.
1: Mm, tal vez sí, pero no con el. No he sabido el nombre, el nombre. pero explícamela.
0: El, la paradoja del diablo es la que dice que qué tan malo puede ser alguien o algo que castiga a las personas malas, porque al infierno van todos los malos, y el trabajo del diablo, de Satanás, de Lucifer, como lo conozcan, es castigar a esas personas, ¿qué tan malo es, ese, es esa persona? Entonces, ahí es donde se contradicen las cosas, es una paradoja bien interesante, no sé si tú piensas algo específico sobre ello.
1: Fíjate que yo ya sabía, bien te dije, que no por Ajá. el nombre, pero fíjate que yo por la serie de Netflix de Lucifer.
0: Ah, es buena las ahí, primeras eh, ahí cuatro la,
1: temporadas sí. Yo la vi completa porque yo me enamoré de él Ajá. Pero la cosa, es de que, la cosa es de que Cuando él dijo, yo no soy malo Dijo Lucifer, va. Uh -huh. yo no soy malo Yo solo castigo a la gente mala Entonces yo ahí me, me entró Mira, ahí me cuestioné ¿Por qué yo tengo miedo a un infierno? Si yo no uh -huh. estoy haciendo nada malo y, y también Lucifer dice en la serie Que nuestro infierno es nuestra culpa Y no podemos vivir en este mundo Como que si ya viviéramos un infierno
0: Sí. Y entonces
1: es como, ahí fue, y de hecho mi tatuaje que, que me hice fue por la serie de Lucifer. Ah,
0: en o serio, sea, no sé sí, si nos puedes contar un te... poquito de sobre qué significa tu tatuaje, vi que te lo hiciste y sí, está muy cool, verdad.
1: Sí, lo que pasa es de que eh, yo de hecho un dato curioso, unas, unas dos noches antes de tomar la decisión de tatuarme, yo lloré, o sea, sí. lloré, lloré porque estaba llorando mis creencias limitantes, sí. o sea, Lloraba porque toda mi vida me dijeron que yo me iba a ir al infierno si me tatuaba. No, no. Y, y de hecho, es como tomar la decisión eh, fue bien fuerte para mí, pero la tomé gracias a esa serie de, de Lucifer porque uh -huh. no, no sé cómo que yo pienso. Eh, cuando una persona cree en un infierno, lo crees pensando en, en alguien malo. va Y para mí, una persona mala es una persona que priva de sus derechos a otras personas. En mi contexto de justicia. va uh -huh. Y yo digo, ¿qué estoy haciendo yo? O sea, literal, ¿qué estoy haciendo yo? Que sea malo para otras personas. Yo no estoy haciendo nada. Entonces, pienso que, que igual eh, de construir lo que es el infierno me hizo vivir más tranquila. Por eso, mi tatuaje fue, mi tatuaje fue como un solo rollo en creencias porque sí Ajá. me dolió. Sí,
0: sí. Entonces, fue,
1: fue morir a mí misma, a la Grace de antes, ¿va? Sí, sí. Pero, pero ya lo hice y es como, no, me, no creo que me vaya al infierno, no es parte de mis creencias. Mi familia en algún punto sí fue como, uy, va, ya te borraron no, general, delito de la vida. De la vida.
0: <risas> no, pero sí. qué genial que toques el punto de los tatuajes también, porque esto es como yo veo las cosas y como las creo hoy en día. ¿va? Que y, oh, que me gusta utilizar referencias este, eh, que se pueden encontrar en la Biblia, porque a la final es como decir la verdad con argumentos. Y es que... En el Génesis dice que, si no estoy mal, que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, ¿cierto? Esto quiere decir, y nosotros lo hemos percibido de esta manera, que nosotros creemos que Dios es un, una persona antropomorfa, que se ve como nosotros, ya sea que tiene dos piernas, dos brazos y, y un rostro, ¿ah? ¿eh? Pero en el libro que te digo que se los recomiendo mucho, la verdad, que es la autobiografía de Satanás, dice que Dios es una fuente de luz inagotable. Él no tiene un cuerpo antropomorfo. Cuando dicen, nos hizo a su imagen y, re, y semejanza, no se refiere a estos cuerpos, se refiere al alma, porque el alma a la final es luz. Es lo único que tú realmente posees. Ya depende si eres buena persona o mala, así va a ser la cantidad de tu luz. Si tú eres buena persona... Dios te va a bendecir con su luz inagotable para que tú sigas brillando. Y esto es por esto, para hacer referencia, es cuando dicen por qué los ricos les da más dinero Dios. No es que Dios les dé más dinero, es que son un canal de bendición por la cual Dios da de su luz y ellos reparten luz. Esto es como yo veo las cosas. Y por eso también no le tengo tanto amor a este cuerpo que algún día se lo van a comer los gusanos, como decía mi abuelito. No sé qué piensas tú de eso.
1: Con el tema de, yo siento que eh, la cuestión económica sí depende de muchos factores. Ah, sí, no, eh,
0: te voy a dar un ejemplo, pero... es. Ajá. Ah, no,
1: no, sí, eh, pero, pero me refiero a que hay muchas personas que, que sí llegan como a pensar de que... El, el dinero,
0: asunto, de, No,
1: es, de que Dios tiene favoritos.
0: Ajá, ajá. Es,
1: ajá, y, y es como, es bonito saber dentro de tus creencias, porque igual a mí me enseñaron siempre que había una jerarquía en donde el pastor, y luego estaba yo, <risa> estaba aquí, y lo veo, incluso, ¿sabes? De las, Una de las creencias limitantes que yo tenía al momento de salirme del sistema religioso, y cuando digo salirme del sistema religioso, es salirme del de sistema, pero la iglesia realmente cuando, cuando yo quiero, yo la frecuento, uh -huh. porque a mí me gusta, yo la veo como una herramienta, uh -huh. la cosa es de que una de las creencias era de que si yo me salía, Dios ya no me iba a hablar, Ajá. porque si me lo habían dicho, ¿va? Porque para que Dios te hable tenés que pasar un ritual, te, te dicen es que tienes que ayunar, es que tienes que orar, es que tienes que leer la palabra Hacer y vigilia, todo. Hacer vigilia, ¿va? Hacer vigilia, o sea, a mí me enseñaron que así se buscaba Mira la voz de Dios. Con
0: Dios. Ajá.
1: Sí, y yo después dije, si Dios me quiere hablar, Dios me va a hablar, o sea, pues, si es Él, ¿no? Pues o sea, hablar
0: con quien quiera,
1: exacto, él puede hacer lo que quiera no, entonces uh -huh. yo dije me voy a quitar ese miedo de no escuchar a Dios, uh -huh. y más que nada a escucharlo a través de mi conciencia porque uh -huh. yo dije, me voy a, me voy a perder dije. Yo, y ese era mi miedo, a perderme uh -huh. en el mundo, pero al final fíjate que pasó un fenómeno y es que bueno. cuando yo estaba más metida en, la, en el sistema religioso uh -huh. yo, de alguna forma mi cuerpo se sentía reprimido o sea, uh -huh. mi cuerpo en todos los aspectos, emocional, amoroso y bla 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 yo era un desastre. No se escuchaba la frase de que de que las más calladitas son las más tremendas. Sí, sí, sí. Yo era un desastre porque yo no ten, yo no, yo no sabía, o sea, todo desde las reglas y desde el dogma eso te trauma. Ajá. Cuando yo deconstruí todo cuando me empoderé, cuando dije mi vida sexual esté saludable y todo, Ajá. calmada la beba. Nada, de, nada. Me que me hablan de ir que esto que me invita no no me dan ganas Ajá. y antes de, una cosa de una ansiedad y después me mal, ¿va? pero sí. no se sé la verdad
0: no y la verdad bueno personalmente como alguien que ha pasado por muchas cosas la verdad es que de algunas no me siento muy orgulloso pero no me arrepiento te puedo decir que te das cuenta de lo que muchas personas tachan como malo en la iglesia como irte de fiesta, ingerir drogas, fumar, beber cuando ya vives el mundo y te das cuenta de, de todo eso dices, bueno, no era tan especial como me, me hacían creer en la iglesia que se iba a vivir esto ¿eh? también uh -huh. creo personalmente que tú cuando oprimes mucho a una persona, más bien la estás empujando al mismo camino del que la estás negando, pero con un más inocente a decirle, mira, las cosas son así y así. Si tú tomas de más, te puede pasar tal cosa. Creo que es mejor a decirles, no, si tomas te vas a ir al infierno porque el niño tal vez lo va a probar y no va a saber cómo reaccionar ante esas circunstancias, creo yo. Sí, sí
1: yo pienso que los mensajes son buenos, pero uh -huh. siento que no los han sabido vender. Sí. Simplemente porque yo puedo leer la Biblia, yo encuentro mucho aprendizaje uh -huh. y entiendo muchas cosas. El tema del alcohol... O uh -huh. sea, yo entendí que es cierto, si uno se embriaga, que, ¿cuáles son las consecuencias? Uh -huh. Que atropellase a una persona, eh, violencia intrafamiliar, bla, bla, bla. Pero, este, pero no se vende el asunto de la forma en la que debería, porque entonces existe un consumo saludable. O sea, pues, o sea, y, y depende de cada persona. Hay gente a la cual ni siquiera le gusta tomar y solo por moda toman. Entonces ahí sí. ya viene la presión social. Sí. Y son como varios factores, pero creo que, creo que sí el problema es que nos enseñan las cosas y nos las enseñan a medias, Ajá. y después uno se tiene que educar solito y se educa sí. mal todavía, entonces... Igual...
0: Pero si quieres, ya cerrando un poco el tema de la religión, que estuvo interesante, la verdad, pero este, tú ahorita en estos momentos, ¿qué religión profesas o cuál es tu espiritualidad? ¿O crees en un dios? ¿No crees en uno? ¿Cuál es? Ay
1: preguntado, mira, me han preguntado tanto eso porque la gente se confunde. Uh -huh. Me han dicho agnóstica, tea, bla, bla". y uh -huh. no, fíjate que yo, de este, hace poquito descubrí una corriente, ¿va? no sabía uh -huh. que existía. Bueno, tal vez ya la había escuchado el deísta.
0: No la sé si lo he escuchado, pero no he profundizado en ella.
1: Yo tampoco he profundizado, solo una persona me dijo, tú eres deísta. Y yo, no, 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 eres deísta. ¿va? Y es que uh -huh. supuestamente eh, los deístas son personas que creen en Dios pero no en los dogmas religiosos Ajá. ni en las reglas. Pero yo no me considero deista porque hay ciertas cosas que no me representan. Entonces Ajá. yo me frustraba porque yo no podía empalabrar mi espiritualidad. Y, y la cosa es que al final dije, va, voy a crear mi religión, va. Ajá. Entonces dije, soy cristiana por decisión. Ajá. Y así digo, ¿por qué? Porque yo entiendo que mi religión es un asunto al azar, de mi ubicación geográfica, uh -huh. de mi contexto. Entonces, uh -huh. yo, si yo hubiera nacido en una familia católica, yo habría sido católica. Si uh -huh. hubiera nacido en una familia atea, posiblemente yo ni, ni siquiera hubiese creído en Dios. Ajá. Entonces, yo nací en una familia eh, evangélica Ajá. y yo no me considero evangélica porque la, ser evangélico si es, se, si es una religión como tal. Sí, sí, yo digo sí. cristiana porque creo en, en Cristo y creo en Cristo por decisión, porque Ajá. realmente yo decido hacerlo
0: por mi uh -huh. contexto
1: porque me siento familiarizada con el concepto de, de Dios como Jesús,
0: Ajá. Pero,
1: pero es una cuestión muy, muy personal, pues, porque al final, como te digo, depende de, de tu ubicación geográfica.
0: Definitivamente, y qué bueno que especificaste lo de tu religión, porque yo creo que así deberíamos hacer todos, o sea, mi religión, la de Randy Soto específicamente, es que yo creo en Dios, pero no creo como, en él como una persona que me está vigilando todo el tiempo, sino como una persona que solo vigila pero que no puede interferir en sus mismos planes yo siempre pero, cuando
1: ¿cómo? O sea, te pregunto, ¿tú crees ah. en, en Jesús como lo pintan así tipo
0: Jesús Dios? En la Santa Trinidad dices es tú Ajá. ajá. Eh, no, yo, no yo solo creo que Jesús fue una persona adelantada a su tiempo Muy filosófica, muy pensadora uh -huh. Pero hasta ahí no creo que tenga algún contacto directo con, con Dios Y como te digo, yo a Dios solo lo veo como algo que me vigila Y que si yo me porto bien, pues las bendiciones van a venir solas Si yo me porto mal, pues aceptar las culpas y las responsabilidades de mi acto y creo que a la final eso, de eso se trata, de ser buena persona. Esa es la religión que yo profeso. Porque yo no jodo a nadie, no chingo a nadie, no engaño a nadie, porque obviamente no se jode, no se chinga y no se engaña. O sea, exacto. es que hacerlo solo para vivirlo bien. Ajá,
1: esa, es más,
0: esa es más mi postura ahorita en esto. Pero yo la construí con mis experiencias. Uh -huh. Y no porque alguien me dijo que las cosas eran así. Y yo a las personas que nos escuchan, tanto de tu audiencia como la de la nuestra... Siempre los invito a que se cuestionen y que crean, crean su propia religión, porque nadie tiene la verdad absoluta a la final. Lo triste es que el mensaje de Dios, un mensaje muy lindo que dice ames de unos a los otros, se ha tergiversado a lo largo de la historia. Y como nadie de los que hoy existe estuvo en el tiempo de Jesús puede decir eso es cierto o eso es malo o eso es falso sino que uh -huh. nos venimos agarrando de teorías que se repiten y se repiten y se repiten y tristemente hoy la, la iglesia más que un lugar donde puedes buscar auxilio es una empresa.
1: Sí, bueno, yo siento que también eh, las personas que empiezan a verlo así como de repente lo vemos nosotros, eh, uno, yo estuve del otro lado, o sea, yo escuchaba uh -huh. gente como tú y decía, este está loco, porque uh -huh. yo estaba, de, de otro lado. estaba Pero, del otro lado. Y de repente hay alguien que está diciendo eso, pero solo sepan que también es bien doloroso llegar hasta estas conclusiones. No es que un día nos despertamos y decimos, es que el, el sistema religioso es básicamente una empresa, el sí. es un sistema que está diseñado para ponernos en desventaja. Uno no se despierta y lo dice. Uno pasa por un proceso, y un proceso muy doloroso, porque estamos Ajá. hablando de tu identidad, de tus creencias. Entonces, al final, yo dentro de la religión de Grace, ¿va, la mía... Ajá. Yo sí creo, más allá de que hay un Dios que pues, me ve, yo sí siento que hay una vida espiritual que yo me puedo disfrutar con Él. Yo realmente me gozo mi, mi relación con Dios porque siento que nadie me jode. O uh -huh. sea, nadie me puede decir si Dios me quiere o no me quiere, o si me, me, me afirma o me rechaza. O sea, yo lo defino por cómo me siento con Él. Y eso es, eso es lo bonito, que, que uno puede ir como formando su relación
0: y lo que me encanta de ti, de tu contenido, es que tú no tratas de meterle esto a las personas. Y créeme que eso te lo respeto bastante porque tú solo estás expresando tu opinión. Independientemente de si las personas se sienten identificadas o no es siempre bueno aclarar esto, que esto es personal y que cada quien tiene que librar sus propias batallas para llegar a, como tú dices, entendimientos como a los que hemos llegado tú o yo, porque a ninguno de los dos nos tocó fácil cuando empezamos a decir, vamos a cuestionar esto, ¿va? porque las cosas no son como me lo vienen diciendo desde hace muchos años mis papás. Y sí. creo que finalizamos con eso lo de la religión, de que cada sí, quien sí, que construya sí. su... Es, es
1: muy amplio es muy amplio
0: es mucho, mucho,
1: mucho
0: cabal, Hay que cabal es lo que les recomendamos amigos, cada quien construya su religión y solo sean buenas personas ese es el camino continuando ya un poquito con las preguntas sobre sexualidad que como nuestros oyentes se van a enterar ahorita de, tú dejaste una cajita de preguntas en tu Instagram y nos hicieron varias preguntas frecuentes de las que querían que debatiéramos en este, en este podcast la primera era la de religión, llegar virgen al matrimonio. Esa se repite mucho, me dijiste. Uh -huh. este, no sé qué tienes que opinar o cómo piensas tú sobre este tema, que es muy interesante.
1: Yo, este, ya, bueno, es que con respecto a la virginidad y la religión, yo soy mucho de que las mujeres son dueñas de su cuerpo, ¿va? Uh -huh. y de que si parte de tu decisión sobre tu cuerpo es llegar virgen al matrimonio, uh -huh. está súper, uh -huh. pero a veces confundimos el yo decido con el me imponen, y ajá. No, ajá, no nos damos cuenta que realmente sabes que, sabes que te están imponiendo algo porque te causa ansiedad y te causa culpa, ajá. pero cuando es tu decisión, a ti te place, o sea, no, no, es como no quiero tener sexo porque mi deseo es guardarme para alguien, va, uh -huh. es algo que tú querés, es parte de tu proyecto de vida y está súper, uh -huh. entonces yo creo que también así mismo para las mujeres que deciden llevar una vida sexual activa, tampoco debería existir cierta culpa y cierta ansiedad por, por hacerlo, uh -huh. yo esa es mi opinión, pues, porque yo digo, yo no me puedo poner en el plan de, no, es que las mujeres, hay me... que ser
0: libres y todo,
1: si ellas, quieren que lo, si ellas quieren llegar vírgenes al matrimonio, que lo hagan. Yo en lo personal no creo en la palabra virginidad, porque uh -huh. es, un, es un término social, un término uh -huh. religioso, no es científico. Eh, yo siento que la virginidad no se puede perder porque la virginidad no existe, pero nos adaptamos a los contextos, así que... No,
0: sí, definitivamente, con lo que tú dices es totalmente de acuerdo, creo que haciendo referencia a lo que decías de que si una chava se quiere guardar para el matrimonio yo también opino de que perfecto, estás en todo tu derecho de hacerlo esto es poniéndolo este, un poco desde nuestra perspectiva masculina y dándole un consejo a las mujeres que no sé si soy la persona más adecuada para hacerlo, pero este es y es en base a lo que yo he aprendido si tú te quieres guardar virgen hasta el matrimonio, según este término que yo tampoco comparto está bien, pero busca una persona que por lo menos congenie contigo en ese sentido, porque para mí en el sexo hay, se dan muchas presiones sociales con, el, con la fachada de decir si no lo haces, no me amas sí. y si tú lo vas a hacer es porque quieres, porque te nace y no porque alguien te está obligando o te está chantajeando porque para mí a la final las mujeres son muy chantajeadas en esto porque ustedes son más sentimentales y en cambio uno de hombres más instintivo, vamos a llamarlo. Y nos aprovechamos de sus sentimientos. Lo lamento amigos, pero lo teníamos que decir y es cierto. Yo no, ya pasé esa etapa. Como te digo, son cosas de las que no me enorgullezco, pero tampoco me arrepiento porque son, la, lo que me, son esas cosas las que me hicieron la persona que soy hoy en día. Y creo que he entendido muchas cosas de la vida de decir, no, eso está mal porque obviamente ustedes tienen voz, tienen votos y tienen el derecho de hacer con su cuerpo lo que quieran. Si quieren estar con muchos chavos, adelante, eso no, los, eso no las va a hacer putas, solo las va a hacer una persona que disfruta su sexualidad. Pero sí, nunca estén con alguien, por decirte algo, si tú te quieres guardar virgen hasta el matrimonio, no vas a estar con alguien que es sexualmente activo, que fantasea mucho, porque te va a obligar a hacer cosas que tal vez tú no quieres, pero por amor, tal vez vas a terminar accediendo. Creo que es mi punto de vista sobre, sobre parte de este tema. No sé qué opinas. Sí, yo,
1: yo creo que... Eh... Comparto lo que decís, yo siempre he dicho, comparto lo que decís en el sentido de que si una chica quiere llegar virgen al matrimonio, yo sí le recomiendo que busque a alguien, un chico, que llegue virgen al matrimonio. Si en caso estamos hablando de un contexto religioso heterosexual, obviamente, porque ese es el asunto, ese es el contexto. Y, y el rollo es de que sabes que se distorsiona el mensaje cuando de repente pues tú quieres llegar virgen al matrimonio, pero estás con una persona que ya estuvo con alguien más. Y el asunto es que si tu intención es llegar virgen porque tú tienes una cuestión religiosa ahí, se me hace difícil creer que Dios quiere para ti, que tú te guardes, pero darte a ti algo que ya, que, o sea, que no cumple el mismo deseo. Ajá. Entonces es bien, es bien complicado. Pero eh, con respecto a lo de los sentimientos, que, que a veces las mujeres son más emocionales, uh -huh. es cierto, o sea, así nos educan, yo no puedo venir y decir, no, pero es que las mujeres hoy en día ya tenemos...". no, es que así nos educan, nos hacen creer que somos más emocionales porque nos permiten tener sexo solo cuando estamos enamoradas, de lo contrario nos juzgan más, por sí. eso las mujeres piensan que son más emocionales, pero realmente el deseo sexual es el mismo. Solo de... que lo habla por menos. Y con lo de sentirte como arrepentido por las cosas, bueno, no sentirte arrepentido, pero reconocer que estuvo mal. Ajá. Yo creo que lo importante es enmendar siempre. Yo me siento muy mal. Mira, cuando empezó eh, con esto de los millennials y todo, uh -huh. los tipos de abuso, cuando yo me di cuenta que existía el ghosting. Yo dije, Ajá, Ay, no, esto es lo que yo siempre, hago. siempre lo hago, yo no sabía que era un tipo de abuso sí, psicológico sí. y cuando me di cuenta fue como, lo he hecho, pero no lo sabía, ahora ya lo sé, toca enmendar, vamos a hacer de ahora en adelante responsabilidad afectiva, perdón pasado. Pero...
0: Sí. sí, no, y como tú dices, o sea, quiero aclarar algo hasta este punto por todo lo que me has contado y lo poco que yo te he contado a ti que... Esto es para las personas, gente entiendan. nosotros somos como una cebolla, tenemos capas y está bien cambiar, está bien que hoy opine una cosa y mañana otra, porque así es la vida, se trata de evolucionar, de cambiar, yo ahorita tengo un panorama más amplio por lo que tú me has contado y no se enamoren tampoco de ideas, no se aferren a ideas, escuchaba justamente hoy, porque las ideas van y vienen, y esto me refiero precisamente con lo que tú decías, de que uno a veces desde pequeño este, se aferra tanto a las ideas de como en la iglesia, que cuando a ti te las quitaron, tú no tenías a dónde agarrarte, a dónde aferrarte.
1: Ay, y es lo bien. que les
0: digo, no se aferren a las cosas, déjenlas ir. Y está bien cambiar de opinión, está bien equivocarse. Somos humanos, todos la podemos cagar, pero que esa cagada no determine la persona que vas a ser en los años venideros, creo. Creo que me sí, parecía pero... interesante resaltar esto, no sé si tú tienes algo que agregar.
1: No, ahorita, no, estoy, estoy bien, estoy bien con eso, de la virginidad.
0: <risa> vale, otra pregunta que hicieron era religión y cómo definen el infierno.
1: Ya lo habíamos platicado, ¿ah? ¿eh?
0: Ajá, pero me gustaría centrarme en específicamente en la palabra infierno, ¿Tú cómo lo veías cuando eras niña? ¿O cómo lo ves hoy en día? ¿O qué es el infierno para ti hoy en día?
1: Bueno, yo lo veía como lo típico que te pintan, va un lugar de fuego, o sea, literal. Yo vivo en Petén, aquí hace mucho calor, básicamente ya ando practicando,
0: Entonces...
1: <risa> <Cabal>. <risa> No, pero ahorita el infierno se me hace más... Eh, siento que, incluso siento que el infierno ya no es para mí, porque uh -huh. yo ya deconstruí mucho el concepto de infierno, y es como si existe o no existe, realmente yo no lo sé, porque eso nadie lo puede saber, Ajá. pero sí por, como te digo, por decisión, yo sí quiero pensar que existe un lugar al cual yo me voy a ir cuando muera, que es el cielo, Ajá. y, pero cuando se trata del infierno, nadie quiere pensar en eso, porque nadie sí. piensa que se va a ir, sí. o sea, todos nos creemos lo suficientemente buenos, va, y sí. realmente es súper, o sea, es súper, si tú, como tú decís, si tú no estás molestando a nadie, no, no siento que tengas que hacerlo. Ahora hay una cuestión, cuando hablamos de infierno, hablamos de meramente una religión, ¿va? Porque uh -huh. creemos en un infierno, porque creemos uh -huh. en un Dios y en un diablo. Uh -huh. Y hay situaciones que aunque tú no le afectes a otra persona, según la Biblia, uh -huh. hay acciones que tú puedes tomar en tu vida que te vas. O sea, como por ejemplo uh -huh. mentir, fornicar, adulterio, o sea, y me, me molestaban en mi casa porque era como el tema del tatuaje, ¿va? Ajá. Que me voy a ir al infierno. Y sí, yo, sí, sí. ¿sabes por qué otra cosa me voy a ir al infierno? Le decía. ¿Por qué? Le decía, y les, por esto, y les saca una gran lista, o sea, un, por, por, por estar como, Ajá. porque la Biblia te manda al infierno por todo. Por todo. Y, sí, 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 sí. Pero depende mucho de tus creencias, al menos yo ya no tengo esa creencia de que me uh -huh. van a mandar al infierno por actitudes que no tienen que ver con dañar a terceros. Uh -huh. ¿Ya? Pero
0: no, fíjate que yo personalmente hoy en día no creo en un infierno o sí creo en que nuestras almas van a ir a algún lugar después de, de esto que pasemos en, en este cuerpo carnal no sé a dónde, es la incógnita pero a las personas por si quieren indagar un poco en este tema que a mí sí me fascinaba antes hay un libro muy bueno, muy clásico y se los recomiendo a todos se llama La Divina Comedia de Dante Alighieri que es el viaje de Dante por el infierno, el purgatorio y el paraíso. Como te digo, a mí me pareció y me, interesante y me voló la cabeza porque Dante en su recorrido por el infierno sí dice que hay lugares para los pecadores, para, uh -huh. la, para los vanidosos, para los mentirosos, para las personas que se suicidan, para las personas que le hacen daño a otras personas y te describe el infierno de una manera donde yo pienso... Qué interesante, la verdad, si quieren ir a leer eso, vayan, la verdad, es, es bien curioso, pero yo personalmente hoy en día no creo en un infierno, la verdad, hay un Entonces, comediante.
1: ¿Ah? ah no, pero eh, es el castigo que Ajá. todo mundo desea para los malos, o sea, ¿cómo funciona para ti?
0: Para mí, ¿cómo funciona? Pues, justamente te iba a hablar de esto con una referencia que hace un comediante mexicano que se llama El Cojo Feliz, tiene un uh -huh. especial en Netflix, donde él dice que en su casa eran de bajos recursos y todos los días había pan culero en su casa. Su mamá salía a la panadería a comprar pan bueno y todos los días se comían el pan culero y el pan bueno lo dejaban para, la siguiente, para el siguiente día. Y al siguiente día lo mismo, su mamá iba por pan bueno y ellos se comían el pan culero de ayer. Y él dice, ¿por qué el cielo o el infierno no es así? Tal vez Dios quiere que en esta vida nos la pasemos genial, hagamos lo que queramos sin ofender a nadie, claro. Y, y este es el pan bueno. Y a nosotros nos están haciendo que este es el pan culero, que nos tenemos que este, abstener de sentir deseos sexuales o de hacer lo que queremos por miedo de que nos vayan a juzgar, y estamos viviendo con eso, nos estamos comiendo el pan culero, en lugar de, como tú ya te estás comiendo el pan bueno, ya le puedes contar a todos de decir, sí, esta vida hay que pasarla bien, ya si algo va a suceder después de, no lo sabemos, pero por lo menos ahorita sí, sí lo disfruté, no sé qué te pareció sí. esa referencia.
1: Pues, me dio risa porque... Eso sí, bueno, eh, aparte de la referencia, lo que pasa con el pan, eso pasa mucho en mi casa, entonces Ajá. me como,
0: <risa> sí, se, se comen está. el
1: pan feo y dejan no, el bueno y, y no, y no al, sé por qué lo hacen. al
0: siguiente día otra vez el pan feo y compran el bueno. Pero, Pero sí, sí este, si quieres, continuamos con la segunda, siguiente pregunta que es coqueteo. ¿Por qué a los hombres no les gusta que una mujer tenga la iniciativa?
1: No, hijo de creo que tú la deberías de responder
0: Creo que tengo más experiencia en eso, creo Y creo, personalmente, bajo este pensamiento que yo he analizado de muchos hombres Y como yo me comportaba antes Porque creo que las chavas, cuando uno siente que son muy aventadas, a uno le da miedo Y uno piensa rápido, ah, esta es puta Y aunque oh, sí. suene feo, es lo que todos los hombres dicen y créeme que hoy en día yo ya no comparto eso porque así como yo te puedo ir a hablar a ti, tú puedes venirme a hablar a mí y eso no va a definir nada de la relación. A la final yo creo que somos personas que sentimos atracción por otras y eso es natural, ¿va? Únicamente. Sí. Pero ese es mi pensamiento, creo que los hombres piensan eso cuando una chava es aventada. No sé ¿tú qué que... opinas. <ríe>
1: Yo te lo puedo dar desde la perspectiva femenina, ¿no? uh -huh. más o menos que me han dicho a mí del por qué no debo de ser aventada. Uh -huh. Y es, es el mismo asunto, de que me han dicho de que pues, los hombres van a pensar eso de mí, justo uh -huh. lo que tú dices, lo que, decís, que yo soy una este que lo otro. Pero yo al final entendí una cosa, cuando yo deconstruí mi vida este, sexual, yo dije, a mí como mujer se me hace muy complicado esperar a que se digne a alguien y venga a hablarme y sobre todo porque yo no sé qué tipo de gente me va a venir a hablar, entonces yo en lo personal yo prefiero, voy por la vida mi, miro a alguien que comparte mi misma mentalidad y filosofía, yo lo ficho y yo, lo, yo me acerco y pues no todas mis parejas todas mis parejas que las que yo he tenido, han sido parejas a las cuales yo he conquistado eh, nunca me he dejado enamorar no sé si tengo traumas con eso mi psicóloga me dirá pero no me gusta dejarme enamorar porque me da desconfianza yo no sé gente quién es
0: vulnerable. la
1: vulnerable. Tal vez es que es que de todo, o sea, de todo tipo de personas se acercan. Es, es más diferente que tú digas yo lo conozco y lo quiero para mi vida a que venga alguien y que te trate de convencer. Pero sí, o sea, digamos, a mí me han dicho que por tomar la iniciativa, pues los hombres les dan miedo, justo lo que tú decís, y no te toman en serio muchos. Uh -huh. Entonces, es como yo dije, pues al final depende mucho de... de hombre busques? Al menos en lo personal, los hombres que yo he buscado no van a ser hombres que piensen así.
0: Entonces yo mismo... Definitivamente, así... porque esto creo que es un pensamiento machista, definitivamente Perfecto. es in, in, este, inspirado en el patriarcado que tanto se comenta y es que es cierto, uno como hombre le dicen, le inculcan desde niño de que mira, vos tenés que ser quien corteja a la dama, vos la tenés que invitar la tenés que sacar, la tenés que invitar a comer, pero no te dicen nada cuando la chava es la que se te acerca a ti y esto es como un shock en la cabeza de los hombres de, ¿y ahora qué hago? Ah, si yo, yo era el que siempre daba el primer paso el que la invitaba a salir y cosas por el estilo va y no digo que esté, que esté malo, sino que hay que entender que son personas que han crecido con otros pensamientos y esto es lo que yo siempre comparto en el podcast que una vez me dijeron, tú en la vida vas a hablar con muchas personas y todas las personas van a tener la razón, y así como tú tienes tus razones para creer lo que crees yo tengo las mías para creer lo que cree y los dos estamos bien pero
1: sí, o sea, yo siento que, que ese pensamiento está súper, aunque uh -huh. yo sí lo filtraría con un, si no le hace daño a nadie, sí, chilero va, uh -huh. o sea, chilero, bueno, yo creo que hay, hay pensamientos que uno dice, uno quiere respetarlos porque dentro de la diversidad, pero es que hay pensamientos que tampoco se prestan como, no sé, no diría permitirlos, porque al final es cada quien, uh -huh. pero sí hay pensamientos que son destructivos, como por Muy ejemplo, cerrado. si ya... Si colectivamente todos pensamos que las mujeres que se le acercan a los hombres este, son unas fáciles, ya ponemos en desventaja a las mujeres Ajá. y ya las estamos privando. Entonces creo que está bien si alguien lo quiere pensar, pero trabajemos para que todos los demás cuestionen. Sí. Y el asunto okay. es que esto afecta mucho la vida sexual de las mujeres. Incluso hay hombres que piensan que si la, o sea, hay hombres que esperan que la chica no haga nada. Porque uh -huh. si ella tiene la iniciativa en algo, en alguna fantasía o lo que sea, porque ya ajá, probó con otro, ajá. eso como que les raya. O sí, sí. espera que la chica sea insegura con su cuerpo y quiera apagar la luz, porque si deja la luz encendida es porque de plano ella ya ver ni con cuántos estuvo, tiene experiencia.
0: Ajá, sí. Entonces ya
1: se vuelve una cuestión de que hasta tener amor propio y tener seguridad es una, es un, como pone en desventaja a los hombres. Sí. Entonces es como, no sé. Es complicado, yo nunca me he encontrado con esa situación porque yo ya de por sí no, no tendría una relación con alguien que piense de esa forma, Ajá. Pero, pero sí me ha tocado el tema de la menstruación dentro de la relación sexual, es un solo rollo también.
0: Sí, Hay... ese tema es bien complicado, la verdad, justo lo hablábamos con, con otro cuate, creo que esta historia la van a escuchar la, eh, la semana pasada porque el día que estrenemos esto va a ser una semana después de un episodio que ya teníamos programado, pero en ese episodio yo les contaba la experiencia de un, mi, de un mi amigo, ¿va? muy jovencito, y que no voy a decir su nombre porque, para proteger su identidad, porque creo que así le pasó algo es, este, interesante, le voy a decir yo, pero la cosa era de que mi amigo en ese entonces tenía como 14, 15 años más o menos, y estaba empezando a descubrir la sexualidad con su pareja, ¿va? con su noviecita de ese entonces pero este es el problema de tener mucha información y no saber cómo utilizarla, porque mi amiguito ya tenía internet, podía investigar y todo, pero él utilizaba el internet para ver porno, uh -huh. y aclaro siempre esto, ver porno no es educación sexual, amigos, uh -huh. el error que cometió mi amigo fue que por las escenas que veía ahí, decidió tener relaciones con su novio, ¿no? De los dos era su primera vez, nos contó, y dice que él como veía que el chavo le practicaba sexo oral a la actriz, él también lo quiso hacer, y dice que lo intentó, pero sintió un sabor a metal, nos contó él, y cuando se dio cuenta, cabal, cuando se dio cuenta, la chavita le había este, bajado superior y fue como que, ah, la gran fue <risa> Dice raro, que Fue raro. No, sí, fue raro, ya no, ya no hicieron nada y fue un momento súper incómodo para mi amigo, pero eso pasó por desinformado y por creer que la pornografía era educación sexual. Y como Perfecto. tú decías, me, me vino a la mente por lo que tú mencionabas, de que el tema de la menstruación es un tema bien complicado incluso hoy en día. Sí, no y aparte de lo que decís este
1: que el chavito tenía ya su teléfono y que podía investigar y todo pero lamentablemente también dentro del internet encontramos sí. cosas que nos forman más sí. y, y no sé por qué sí, eso solo evidencia más la falta de educación sexual porque cualquier persona con educación sexual sabe más o menos cuál es el rango o edad en la cual uno puede iniciar su vida sexual activa de forma sí. responsable y peor que Ajá. en el... En el porno, tú no miras ningún método anticonceptivo por Cabal. ahí, entonces es como qué complicado y qué experiencia, qué experiencia tan sí. traumante para y para ella.
0: Para ambos creo yo, pero sí creo que si quieres continuamos con la última pregunta que dice, sentir culpa por tener deseos sexuales, ¿qué opinas tú de esto?
1: Yo creo que ya, bueno pues como que tenemos que entender que somos seres humanos y que uh -huh. los deseos sexuales son normales. Uh -huh. Incluso las mujeres, dependiendo de nuestro ciclo menstrual, hay días en donde, hay días específicos en donde las mujeres básicamente están diseñadas para tener deseos sexuales, uh -huh. que son nuestros días de fertilidad, en donde estamos ovulando, nuestro cuerpo se prepara para ser fecundada, entonces uh -huh. esos días andamos súper, súper, súper calientes uh -huh. y es normal. Me imagino que a los hombres les pasa diferente, va como que les pasa ya todos los días como, pero es hormonal. En situación. Entonces hay días en los que no queremos nada, pero es porque ya vamos a entrar al periodo y, y uh -huh. todo cambia, aquí todo cambia. ¿Sí? Pero con respecto a la culpa, yo diría que como que depende por qué sentirías culpa. Normalmente una, gente, una persona siente culpa por las creencias religiosas uh -huh. o por creencias sociales. Entonces yo siempre he pensado, ¿va? si es por creencias religiosas, el hecho de que tengas deseo sexual no significa que tengas que tener un encuentro sexual. Ajá. Simplemente es conocer tu cuerpo y, y saber que, que es normal. Eh, pero no necesariamente tienes que hacerlo si te causa culpa. Y tampoco Ajá. es bueno tener sexo si tienes culpa. Porque entonces no lo disfrutas Ajá. más si es bajo un efecto de enamoramiento manipulador en donde no hay un método anticonceptivo. No solo tienes Ajá. culpa, no tienes protección, arriesgas hasta una infección o un embarazo y no lo disfrutaste es como es bien complicado pero pero no hay que sentir culpa por sentir Ajá. tal vez tal vez sienten culpa por hacer pero eso ya se puede trabajar
0: sí eso ya son cinco len más dijo <ríe> un uh, 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 mi amigo y sí no yo comparto lo que tú dices o sea a la final somos seres humanos que sienten que ven y también hago referencia con los con las parejas vamos a si ustedes ustedes están saliendo con alguien y si su novio este, ve a otra chava, no se enojen, porque a la final tenemos novia, no estamos ciegos, y viceversa, si mi novia ve a otro chavo, yo no tengo por qué sentirme este, menos, o por qué enojarme con ella, porque a la final es un ser humano que siente cosas, pues que le atraen cosas, y eso está bien, no sé. Pero se... ver,
1: ¿cómo si sí ver? O sea, ¿qué es ver para ti?
0: Por decirte algo, yo, vamos, hagamos el, el caso hipotético de que tú y yo somos pareja y vamos caminando por una plaza. Viene una chava este, con una blusa descotada. Uno, como hombre, se va a fijar en eso. Porque, como te digo, son deseos que a la final atraen y ella sabe que está mostrando y es como que vamos a ver. A lo que iba yo era de que no te sientas este, mal porque yo veo eso porque a la final yo estoy decidiendo estar contigo, eso me llamó la atención, pero con quien yo quiero estar, este, eres tú, y como te digo, solo termino la idea y me das tu opinión si quieres, y es que yo aplico eso a la inversa, si yo voy, como te digo, con el mismo caso de que tú y yo fuéramos parejas y vamos por la plaza, y tú te le quedas viendo a un chavo que es guapo, pues no tengo por qué sentirme mal yo tampoco, porque yo sé y entiendo que tú eres un ser humano que tiene deseos y que puedes ver otras cosas que te parezcan atractivo, pero en nuestra relación tú estás eligiéndome a mí, no lo que estás viendo. Es mi opinión y. Sí.
1: No, es que como me lo habías, cuando lo planteaste, lo planteaste desde una, desde un noviazgo. Ajá. Y yo lo planteé desde una situación individual.
0: Oh, Entonces, ya, 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 ya. Ah, Sí, sí, sí. Eso. Te sigo. No, pero sí, como te digo, es mi opinión. Ahora, si quieres que especifiquen lo individual, pues, para mí no, no hay por qué sentir culpa a la hora de sentir deseos, ¿vale? Al contrario, siéntanlo como deben de ser, no se repriman. Es como que hoy me siento horny, pues vamos a sentirlo como se debe. Hoy me siento triste, vamos a sentirlo como se debe, vamos a llorarlo como se debe. Es mi sí. opinión. Pero si quieres, ya para ir finalizando un poco el podcast, este... <risa> Esta es la pregunta con la que yo siempre finalizo el podcast y hoy es tu turno de responderla, Grace. Si tú, le pudieras, si tú le pudieras dar un consejo a alguien, sin importar quién sea, pero es un consejo que a ti te cambió la vida, ¿qué consejo sería?
1: Vamos a ver. El consejo que a mí me cambió la vida. Uh -huh. Yo creo que siempre es como... va enfocado a tener como opinión propia, criterio personal, y es como que a veces, no sé, siento que tenemos que empezar a cuestionar más, y que el más que nada que no sientan culpa por cuestionar, cuestionar no es malo, indagar no es malo, investigar no es malo, y tampoco quedarte con tus creencias, es malo, no necesariamente tienes que estar evolucionando todo el tiempo, a lo mejor investigas otras cosas para darte cuenta que lo que ya tenés es lo que querés Ajá. y te quedas ahí, entonces yo creo que sí es importante investigar, cuestionar y sobre todo un buen consejo que les daría es que siempre se queden con lo bueno de todo lo que escuchan, incluso de este podcast, o sea, de repente como sí. hay diversidad de pensamientos, de repente es como, me gusta esto no estoy de acuerdo con esto, me tomo esto, no quiero esto porque no hay forma de que yo diga algo que eh, complete siempre sentido
0: todo. completamente algo,
1: sí, claro, siempre va a haber ¿por qué? porque incluso yo estoy en constante de construcción, a lo mejor el día de mañana yo me doy cuenta que algo que, lo, que pensaba hoy no era así uh -huh. o para mí cambia, de repente mañana yo ya no creo en el infierno, por ejemplo uh -huh. Entonces no, no se tomen de personas para, para creer cosas simplemente usen las de referencia y tomen sus propias decisiones ese sería uh -huh. mi consejo
0: pues qué gran consejo, la verdad, es muy acertado y yo lo que siempre le recomiendo a las personas es que se informen, que creo que es mi mayor problema a veces con las señoras religiosas, porque ellas siempre dicen, es que así dice el pastor, <risa> o es que así dice en la Biblia y tal vez son cosas que jamás han leído, ¿eh? yo siempre si te voy a decir algo es porque me he informado sobre el tema, y le invito a las personas a que hagan eso, a que se informen, a que lean, a que escuchen música, porque en el rap se escuchan unas joyas a veces, creo que tú descubriste unas canciones por ahí de rap que son muy buenas, una se sí. llama Entrevista a Dios y la otra El Diablo Cuenta Su Historia,
1: sí.
0: y hay otra también de ese mismo artista que se llama Carta a Dios, muy buena también la verdad. Ya y la última que les podría recomendar yo es la del famoso rapero Cancerbero, se llama Perdiendo la Fe esa canción me gustó bastante me llegó al corazón, la verdad dice muchas cosas que yo hasta cierto punto me sentí identificado, pero eso es todo Grace gracias de verdad por esta plática tan amena, tan, tan enriquecedora diría yo, porque me enseñaste puntos de vista que realmente estaba pasando por alto
1: oh, súper. Un chilero, igual yo estoy como aprendiendo en, y ambos aprendiendo aquí, y qué sí, bueno que se logró concretar
0: sí, esto, sí, justo y Sí, no, definitivamente yo, como lo he dicho otras veces, siento que los podcasts son hasta terapéuticos, porque hablar con una persona es, es relajante te ayuda a desahogarte y como siempre lo digo, al final del programa, no sé si tú tienes algún saludo, algún no sé, mencionar tus redes, dónde te podemos encontrar, dónde te podemos ver. Ahorita el tiempo es totalmente tuyo.
1: Ah, bueno, pues este, <tose> yo estoy como Grace Mendoza en todas mis redes. Mi fuerte ahorita es TikTok, en donde cuestionamos la religión. Y pues Instagram, donde subo fotos chileras.
0: <tose> pues perfecto, entonces ya saben dónde encontrarlas, amigos. Eso fue todo por esta semana. Recuerden que si nos quieren escribir qué les pareció el podcast de hoy, lo pueden hacer a la página de Instagram del podcast, que es @aire.podcast.gt Nos encuentran en Facebook como AireGT, y en TikTok estamos como Aire Podcast. Ahí subimos pequeños clips de lo, que más, de lo más interesante de las pláticas. Espero se lo disfruten. Y ya si quieren platicar conmigo de lo que ustedes quieran, como siempre lo he dicho, religión, drogas, política, economía, más de algo tengo que este, comentarles por ahí. Sin nada más que agregar, me encuentran en Instagram como arroba randisoto2691 y nos seguimos viendo hasta la próxima. Bye. Bye. We're pure intention